0: Olá, boa noite, reflexões sobre o morar numa sexta-feira, dia 11 de setembro, e olha quem está entrando, Leila Navarro, pontual. Leila! Ah, eu estava pensando, nossa, qual vai ser o modelito de Leila? Não, nós já vamos
1: entrando, nós estamos chamando a galera. Manda flechinha, vou mandar umas flechinhas aqui. Uns coraçõezinhos,
0: vamos chamar esse povo, pois não? É, vamos chamar esse povo. Tudo bem, Leila?
1: Tudo bem, que bem um sextar com a gente, na é verdade. Estamos cestando, é. né?
0: Nossa, e esse verão, né? Uma super sexta verão.
1: É tão sol, menina, aqui, que eu tô aqui nesse sol, quase que vim com os escuros.
0: <risos> Leila, quantas lives você já fez?
1: Nossa, você sabe que eu não contei? Talvez eu até já fiz mais live do que fiz palestra na minha vida, pelo jeito. <risos>
0: não, acho que não, acho que
1: não. Não, porque não. foram 20 anos né, de palestra. Mas, nossa, brincadeira. Esse negócio de live tá uma loucura.
0: Ô, Leila, 16 livros?
1: 16 livros, menino. Nem parece, né? Como é que a gente passa tão depressa as coisas. Na realidade, na época, é muito interessante. Quando a gente viaja muito, você tem muita história para contar. E eu tenho o hábito de fazer diário, né? E isso é muito interessante, porque quando você faz diário, você anota as histórias, as coisas que acontecem, anota o seu aprendizado, anota a sua reflexão, anota a sua percepção, e o livro já vai saindo, praticamente. O livro sai e depois você tem que copilar aquele livro, né? É muito interessante, né? Eu, agora, depois da pandemia, já estou escrevendo um livro, porque isso aqui está sendo matérias e matérias fantásticas para a gente poder produzir muita coisa, né?
0: Muita coisa diferente ao mesmo tempo, né? Muito, muito. A gente está podendo ver é, muitas coisas ao mesmo tempo que a gente não tinha pensado, né? Como é que é? Perdi um pedacinho aqui. Nós podemos. Nós estamos vivendo coisas novas, né? Estamos vivendo com novos paradigmas, novos momentos. Enfim, isso é uma coisa nova para gente, né? Assim, é um momento de reflexão. E, e tem muita gente que fala assim: "Ah, quando encontrar a vacina, vai voltar tudo a ser como era antes". Eu acho que não, né? Porque de algum jeito a gente foi afetado por isso, né?
1: Então, quem fala isso é velho ou é jovem?
0: <risos> então, porque... digamos que quem fala isso tem mais do que 40 anos, 35 Lógico. anos.
1: Por quê? Porque hoje eu descobri a definição de velho e jovem. É muito fácil. Me perguntaram, Leila, me perguntar qual a definição de ser velho. Eu falei assim, velho é aquele cara que tem saudades, né? porque o jovem não tem saudades. O jovem viveu muito pouco para ter saudades. O velho é aquele que viveu muito e ele tem saudades. E daí ele tem mais comparação. E daí ele tem mais tempo aqui atrás do que lá para frente. Então ele fica, sabe, ele, ele fatina um pouco mais nisso e ele fica mais resistente a esse momento que nós estamos vivendo hoje. O jovem não, como tem pouca história, vamos fazer a história aqui na frente, e ele não está nisso. né? Eu não, digo, eu não digo que isso é ruim ou que é bom, mas eu digo o seguinte... Cuidado de você ficar muito preso ao passado. Viva o presente, né? Com alegria. Do que você já viveu, ótimo. Maravilhoso. Mas nós estamos vendo uma nova realidade. E para mim, não vai mudar. Já mudou. Você já ouviu dizer que quando você faz 21 dias o mesmo comportamento, você cria um novo hábito?
0: Sim, sim, você sim. Pode
1: tomar mais de 150 dias, meu lindo. Se você não mudou, é porque é um retardado mental. Porque quem não é retardado mental, o cérebro funciona, o cara já mudou de hábito. No mínimo, ele arruma a cama todo já? dia. Já? Já?
0: Exatamente já já, já já mudou de hábito já enfim por isso que eu é, eu escuto essa história da vacina e nem falo nada porque eu acho que assim o tempo vai dizer o tempo vai falar para gente né é. ele é, focando no assunto casa aqui falando de passada que você falou eu trouxe uma frase do Mário quintana que é para a gente começar quando eu fiz o meu mestrado. É, eu saí questionando as pessoas sobre as casas onde elas nasceram e a relação que elas tiveram com a estética. E o Mário Quintana tem uma frase que é muito legal e eu queria saber o que você pensa disso. Não importa que a tenham demolido, a gente continua morando na velha casa que nascemos. Leila, você continua morando na casa que você nasceu?
1: Olha, desculpe, Quintana, eu acho você maravilhoso. Nossa, ele tem cada coisa linda que eu adoro. Mas hoje mesmo eu estava refletindo sobre uma coisa muito interessante. Se a minha criança de sete anos de idade, né? a criança que eu fui de sete anos de idade, encontrasse com a Leila aos 20 anos de idade, aos 25, ela ia reconhecer na primeira. Uau! Mas se essa minha criança de sete anos de idade encontrasse com a Leila aos 67, ela fala, nossa, quanta coisa você viveu, que nem imaginei que você podia ver, passar por tudo isso. Nossa, quem é você agora? Eu acho que eu tenho uma criança interior, mas aquela criança que eu fui não tem nada a ver com essa mulher que é hoje. Eu nem sabia que ele vê tudo isso e tudo isso. É uma coisa tão, tão diferente. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu não moro mais naquela casa. Sinto muito. Não moro naquela casa. E hoje eu me dou o direito de não morar. Eu acho que a minha casa é o meu corpo. Né? A minha casa sou eu. Eu estava pensando hoje mesmo que interessante essa provocação sua. Porque eu estava pensando, né? As pessoas querem viver a vida, querem caminhar, querem viajar. Eu acho que a viagem é interna, a viagem é muito mais interna do que externa. E o morar também, eu acho que é muito mais interno do que externo. Na idade que eu tô, gente, eu tô nesse momento do, do interno.
0: Você sabe que na semana passada eu fiz uma live e conversei com o professor Nietzscheão. E ele falou, ele trouxe esse conceito de que so nós somos nômades de nós mesmos.
1: Ai, que e lindo, eu... amei. Quem é esse cara? Quero conhecer. Meu amigo. É, você eu vai, você vai adorar,
0: Nitian. Ele trouxe esse conceito de que, no fundo, no fundo, nós somos nômades de nós mesmos.
1: Adoro! Não é demais, gente. Leila? Nossa, adorei esse cara! Só nós somos nômades de nós mesmos. E é incrível isso, sabe por quê? As pessoas querem te colocar num quadradinho, numa encaixar em algum lugar, num nome. E, pelo amor de Deus, eu não me encaixo em nada. Sabe? Eu quero ser essa surpresa para mim mesma. Eu acho que a gente, a gente, é, a gente é plural e não singular. E eu acho que a minha pluralidade define a minha singularidade. Eu sou ser singular porque eu tenho toda essa pluralidade. E é ambíguo isso, é? Mas é real. É
0: total. Não, mas nós somos seres ambíguos. A gente vive essa dualidade o tempo inteiro do bem e do mal, do branco do preto, dos, dos contrastes. Né? A gente, a gente, e é por isso que nós somos centralizadores de sentido, porque o tempo inteiro a gente tem que estar tá escolhendo algo que a gente quer e automaticamente a gente está rejeitando algo que a gente não quer. E a gente fica nesse exercício. Né? O que, quando foi que você descobriu que você não, é, não precisava mais das paredes, que a casa estava com você? Olha, é interessante. Como foi essa relação? Você, porque, assim, as pessoas que estão escutando, a gente não sabe, né? Você já morou em casas grandes, já foi para casas pequenas, hoje está repensando morar, já viveu em hotéis no mundo inteiro. Conta um pouco então, essa história para a gente.
1: Então, mas eu queria... Eu respondo essa pergunta, depois eu acho que eu vou para a história, porque me provocou essa pergunta, é muito legal. Porque é o seguinte, a gente, quando a gente, quando a gente nasce, e eu nasci no século passado... Você nasce com tantas coisas por fazer, então você tem que se formar, casar, ter filhos e tem que ter uma casa. Imagine como é que você não tem uma casa? E a casa dos seus sonhos. Então eu fiz isso. Estudei, casei, tive filhos, tive a casa dos meus sonhos. E daí o que aconteceu? O príncipe encantado foi embora e falou, é tudo seu. Eu falei, gente, mas por que eu quero ficar com tudo isso? Sem... A história não tinha sentido. Né? Eu me sentia ensaiando um Romeu e Julieta e o Romeu falou assim para mim, Olha, o público está aí, está tudo aí, maravilhoso. Eu estou caindo fora. Fica com tudo. Não tinha sentido. Então a gente que foi, foi o primeiro passo de eu perceber que isso não tinha valor, que o valor estava em outro lugar. E eu sempre procurei o valor fora, porque foi como a gente foi criado. Até que eu percebi que o valor estava dentro. Bom, daí eu saí, separei, e fui ver com os meus filhos. Ainda tinha sentido ter casa, mas quando meus filhos foram embora, não tinha mais sentido ter casa, né? Ah, Lélia, mas a casa da avó. Meus filhos não tinham nem netos. Eu não tinha nem netos. Agora que eu tenho tendo netos. Mas, assim, eu senti que era uma liberdade. Na hora que eu já criei meus filhos, cada um foi ser autônomo, tem a sua autonomia e foi para a vida. E eu estava uma mulher livre, podendo viver a minha vida, as minhas escolhas, com muita energia. Gente, eu não precisava mais de casa. Eu precisava de mim. Eu precisava de mim. E daí eu encontrei uma pessoa. Uma pessoa que era assim, inteira, como eu inteira. E foi um relacionamento maravilhoso. Aquilo não era um relacionamento, Era um workshop. E quando você encontra uma pessoa inteira madura, você não precisando de nada, mas alguém trocar e conviver com essa pessoa, é um aprendizado, foi lindo. E nós convivemos assim: ele morando na Espanha ou no Brasil, e a gente convivendo assim, nesse tempo e tal, foi maravilhoso. Até com um o dia ele falou assim: Lele, eu quero casar com você. Eu falei, mas como, meu lindo? Quem quer casar depois de 70 anos, eu não entenda Só para não ter sogra. Mas para casar na cidade, não precisa casar. Só para não ter sogra, não precisa casar. E daí eu falei assim, linda, eu sou casada com o meu trabalho, com o meu propósito. Você é meu amante. Olha que coisa maravilhosa. Vamos continuar assim, sem amante. Bem essa eu sou frase. Casado. Eu já sou casada. E ele falou assim, não, mas eu queria alguém que me cuidasse. Eu falei assim, gente, no Brasil a gente paga, paga cuidador, eu não preciso te cuidar. Te amo, tô junto, Pô, mas não preciso te cuidar, né? Não vou eu te cuidar, a gente paga alguém para te cuidar, meu lindo. Não fica preocupado, porque a pessoa vive uma coisa que nem tá doente, mas já tá vivendo lá. Pelo amor de Deus, tá querendo mãe, né? Pô, enfim, isso é uma provocação. Mas eu percebi que a gente nasce sozinho e morre sozinho e que a gente é a nossa própria casa. Eu acho que foi vindo, sabe? A gente dá valor para tanta coisa, e depois a gente vê que não tem sentido. Mas eu queria explicar para as pessoas, quando que foi que caiu a ficha? Posso falar? Claro. Olha que história bárbara essa. Não sei se você conhece essa história, mas é bárbara. Gente, vem cá que é bárbara essa história. Eu era fisioterapeuta, eu já estava separada e tal, e eu estava atendendo um paciente. E na, na separação eu fiquei com um sítio, e no sítio tinha vaca, cavalo, cachorro e tal. Então, eu cuidava das crianças, tinha o um sítio, tinha uma clínica de fisioterapia. Eu estava atendendo o paciente, e daí a minha secretária falou assim: Leila, o caseiro quer falar com você. Eu falei: Não posso falar, estou atendendo o paciente. Não, mas ele está desesperado, acho que aconteceu alguma coisa grave lá no sítio. Eu falei: pelo amor de Deus, eu dei eu pedir licença para o paciente, porque eu era acreditado pelo sítio, pelas coisas que tinham lá. Então, eu tinha que estar naquela naquela, assim, naquela assim, saia justa, né? Fiz uma coisa inadequada. Falei: Só um minutinho, vou só atender o telefone. Eu fui lá atender o telefone. Falei, o que foi? E o homem falou assim, o caseiro, Dona Leila, a vaca tá parando deitada, e quando a vaca parar deitada, ela vai morrer. Falei, chama o veterinário, que eu não entendo de vaca. E voltei lá e falei para o paciente, a vaca tá parando deitada, e quando a vaca par deitada, ela vai morrer. O paciente falou para mim, se ela não tivesse vaca, a senhora não tinha esse problema. <risos> e eu te pergunto, quem é a vaca da tua vida? tu compra a vaca, tu cria a vaca, tu cuida da vaca, tem que ficar louco. não tenho tempo, não posso dizer a minha vida, eu sou escrava de tudo isso, o que, é que eu faço comigo? Gente, eu sou uma mochila, eu quero ser uma mochila, eu só me basto. Se pegar fogo na minha casa, não descarregar nada, eu me carregando já está ótimo, estou feliz, eu estou viva. Gente, está incendiando lá, está incendiando, e incendiando muito rápido. As pessoas não têm tempo de pegar as coisas de casa, elas ficam sem nada. Se você não tiver um equilíbrio entendeu? entender o que, que é a vida, o que basta na vida? É sério o um negócio, hein? Esse ano é um ano de grande provação para a humanidade. Ó, oh, senhor, conta a
0: lição, não? Pois é, eu acho que isso, o pouco que você falou é, sobre a sua relação com a casa, eu acho que é um pouco da angústia que as pessoas estão passando, porque, de repente, elas foram para dentro de casa e perceberam que elas acumularam demais, que a casa não tinha nada a ver com elas e que elas ficaram presas né, nesse ponto nesse mundo que elas criaram. né? Enfim. E aí eu até falo que não foi tanto o vírus que incomodou as pessoas, mas foram elas se enxergando através dos seus objetos, das suas escolhas e percebendo que tinham ilusões por trás de, por detrás disso. É, porque,
1: como diz o Harari, ele diz o seguinte, que nós temos padrões medievais que estão tá no nosso DNA. E, na era medieval, as pessoas tinham coisa que elas não usavam, que elas não usufruíam para mostrar poder. E nós continuamos com isso. A gente tem coisas para mostrar poder que você nem sabe que tem. Na hora que você começa a desencaixar, você fala, nossa, mas eu tenho isso. Mas dá uma sensação. Né? Eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais poderoso eu sou. Né? E eu, quando você começa a desapegar disso, começa a perceber outros valores, é muito interessante. Muda muito a visão da vida. Né? Eu sempre digo que, moça, sabe que eu moro agora em 50 metros quadrados? Eu fiz todo um processo. E aí você fala, que maravilhoso, também quero morar em 50 metros quadrados. E uma amiga minha mudou, está cheia de hematomas. Eu falei, querida... Mudar para 50 metros quadrados não é você lê, encaixar tudo lá e, a, e pacotar tudo direitinho. É um, é um novo viver, é um novo olhar, é uma nova de é, é, do é. Então A mudança é interna, não externa. Às vezes você não é, precisa é mudar de casa, mas você muda a casa, né? Porque é você é que se muda, né?
0: Mas, ô Leila, por exemplo, você mora em 50 metros quadrados e como é essa relação com a casa? Se, Bom, como é esse eu... cuidado com a casa? Você tem um olhar ali para que as coisas estejam alinhadas com o que você pensa. Tem uma um, um olhar filtrante, né? Ou não? Você nem você sabe olha. Tô, você
1: sabe que eu estou mudando de novo, né? Eu mudo até o final do ano. Por quê? Porque quando eu mudei para essa casa, não era, não existia pandemia. Eu mudei numa outra realidade. Eu queria morar numa mochila e ter liberdade para fechar uma porta, estar tudo encaixado, como se fosse praticamente quase que um flat, não é um flat, mas como se fosse quase que um flat, e que eu possa ir para o mundo, e quando eu venho para o Brasil, estou aqui em São Paulo, perto dos meus filhos e da minha família, eu tinha um lugar para ficar, né? e que podia até receber pessoas, porque embora é 50 metros quadrados são esses edifícios que têm Três salas de reuniões, três, três, três salas de, de que são salas de jantares, de cozinha, tal, que, que gourmet, não sei das quantas, que você utiliza e a sua, é como se a casa fosse uh, maior e você compartilha essas áreas maravilhosas que tem no edifício. Então, eu achei isso maravilhoso, super moderno. E era assim que eu queria viver e pensei que podia viver. E eu, vivi, eu vivo numa casa, né? Que eu digo o seguinte, na minha casa não tem nem plantinha para aguar. Por quê? Porque eu tenho, para mim, é muito importante. Eu não quero gastar meu tempo molhando plantinha. E voltar para uma viagem, a plantinha está assim, arreganhada. Então, eu não tenho peixinho, não tenho plantinha, não tenho animal de estimação, não tenho nada. A única coisa viva é que sou eu. Eu tinha esse conceito, porque eu estava vivendo esse momento de poder ficar três meses na Islândia, três meses não sei aonde. podia, podia fazer o que eu quisesse. E teria uma coisa aqui, pequena, prática, que eu podia... Até quando eu não estivesse aqui, podia fazer Airbnb. De tão desafegada que eu sou, porque a coisa podia funcionar. Mas olha que interessante. Com a pandemia, mudou. E daí eu falei, gente, onde é que eu moro? Eu moro numa nave espacial. E não é legal morar numa nave espacial. Uma nave espacial é legal para viajar. Mas e ficar eternamente de eu não, não ficaria na moradia, eu não moraria no trailer. Né? Eu acho que para viajar, legal, mas é uma outra proposta. Você fica aqui, você fica ali, você está fazendo um tour tal. Mas agora não. Morar, e a gente não sabe quando que vai, se vai voltar alguma coisa a ser como era antes, então eu estou repensando o meu morar e eu estou mudando. Uma das coisas que mais me incomodou, olha que interessante, eu não sabia que isso ia me incomodar. Eu não tenho parede nessa casa que eu estou. É um, é um estúdio, eu não tenho parede.
0: É, é um vão só. É, é, Quatro. Como se fosse uma na...
1: é, mas não tem nem cama. Você não vê a cama. Você entra aqui, você não vê a cama, porque eu não quero que apareça. Não, eu estou num hospital, né? Então, você entra aqui, você vê um, um algo gostoso, agradável de se viver. Se eu quero a cama, com uma a cama aparece. O escritório aparece. Então, as coisas vão acontecendo. Como uma nave está tudo muito prático, muito organizado, muito lindo. Quase que a tá, tá coisa do chão, do teto. Maravilhoso, fantástico. A glória de Deus, maravilhoso. Mas, nesse momento, eu percebi que eu, quando você mora mesmo, se eu já estou aqui há quase 200 dias, há mais de 150 dias, eu percebi que eu quero parede no quarto. Que, para mim, o quarto é um templo. E que eu quero ir para o quarto e ficar no quarto. Mas se apaga a luz, eu não vê que tem parede. Não, mas é o processo, é o ritual de você se preparar, e apagando as luzes da casa, ir para o quarto, fechar a porta do quarto. Gente, eu estou com saudades disso. Eu falei assim, me faz falta isso. Você então acho que você tá com
0: saudade dos rituais da casa.
1: Ah, eu acho que sim, porque aqui é muito, é legal, é perdi os rituais, porque
0: você sabe, Leila?
1: entendeu?
0: Você sabe que isso que você tá falando é o que a maioria de todos nós estamos sentindo? Por quê? Porque a gente transformou a casa num corredor de passagem. A gente sempre estava indo para um lugar, sempre estava indo para um lugar, e a gente deixou de olhar esse lugar como um lugar de viver o tempo dos ciclos, o tempo dos rituais, o tempo das luas, o tempo do sol, o tempo da natureza. A gente deixou de ler o mundo. né? Essas casas que a gente transformou em dormitórios, a gente perdeu essa qualidade nossa, essa parte nossa de conseguir ler o mundo. A, a Jana está aqui falando é Feng Shui, é, é uma parte do Feng Shui, sim. E agora está todo mundo revendo isso, né? revendo essa, essa relação com a casa e percebendo que é, é, você passar um tempo cuidando da casa, porque a gente é de uma geração que a gente escutou muito os nossos pais, as nossas mães, reclamando de ter que cuidar da casa, escravo da casa. Né? Do, de, de ter, ou, ou financeiramente, né? o quanto uma casa custa, porque você dimensionou ela para ser muito maior do que, do que você imaginava, ou o quanto você tem que se exercitar na casa, o quanto você tem que se dedicar na casa para ela existir. Então, hoje, a gente está vivendo nesse lugar de que, qual é o tamanho da casa, né? o, qual é o, realmente o tamanho. Talvez não seja tão pequena e talvez não seja tão grande. Né? E aí o, o, os pesquisadores já estão sentindo isso, que as pessoas estão querendo paredes, que as paredes vão voltar. Né, que aquela, que aquela grande tendência que iniciou ali nos anos 80 dos lofts americanos, onde os artistas iam para estúdios em áreas industriais, porque era de baixo custo, e aí isso virou um modismo, e todo mundo quis viver num espaço aberto, é, a casa vai começar a se compartimentar. Mas você sabia que ela não se compartimentará como antes? Os ambientes não serão mais tripartidos. A área social a área íntima e a área de serviço. Isso vai, isso vai começar a crescer de um novo jeito. Você vai perceber que você não vai querer o quarto, a cozinha e a área de serviço. Você vai querer mudar essa, essa, as paredes não existir, mas essa estrutura vai mudar. Que interessante. Eu estou percebendo
1: esse processo é uma coisa muito interessante. Agora, eu acho que assim, nem todo mundo se permite, né? Porque é, essa coisa de mudar, desapegar, de arriscar, até de não mudar de casa, de cada matéria, mas você se mudar e mudar, mudar o jeito da casa, o jeito de viver a casa, tem gente que tem resistência, né? E acaba tendo uma dificuldade e não muda, né? Você
0: então sabe acho que eu que tava vive... falando na... Fala, mim
1: não, revisitar, isso é muito importante, né? Você visitar esses lugares da casa. Eu acho que hoje nós podemos fazer isso, visitar. Nós estamos com um pouco mais de tempo dentro de casa, você pode visitar. E até ver coisas que você guardava, que você era, gente, nossa, descobrir coisas, né? Não, é muito interessante. Todo mundo está fazendo uma nova parede, tá, as pessoas tão, isso está acontecendo. Eu muita gente mexendo na casa, né? E nas coisas da casa. Estão re, re, revoltando, revoltando a terra, né? Como se você tivesse revivendo um monte de coisa. Mas diga lá. É...
0: Eu vou falar duas coisas. Né? Vou falar agora, é, vou guardar o que eu ia falar e vou trazer. Né? Essa coisa de é, revolvendo a terra né? me lembra muito alguns conceitos da agricultura que eu estava estudando ontem, né? de como é importante você cultivar a terra e como é importante você dar um descanso para a terra. Né? Quem trabalha com agricultura faz a plantação ser cíclica, ou muda os tipos de plantas, para uma que consome mais um tipo de mineral, outra que consome mais um outro tipo, para que a terra tenha tempo de se recuperar. E eu acho que é isso. né A gente entrou num momento da vida que a gente não se permite descansar, a gente não se permite relaxar, a gente não se permite não fazer nada. Não pode. Não existe a possibilidade de você não fazer nada e a casa ela vai fazer essa relação com a casa vai fazer com que a gente é, deixe estar sabe viva um tempo sem fazer nada perceba que não fazer nada também é fazer alguma coisa verdade verdade é verdade e aí o que eu queria dizer para você é que na semana passada também rolou você está trazendo muitas você está trazendo na, na na vivência muitas das coisas que a gente discutiu na live passada né porque eu trouxe um conceito de é, hábitos ou vícios habituais. Né? O que você tem? Você tem hábitos ou vícios habituais? Porque o que, que a gente percebe? O hábito é uma relação que você tem com o espaço que você mora e ela é dinâmica. Você vai se moldando ao espaço, o espaço vai se moldando a você e você está aberto para essas mudanças. E o que a gente mais vê são as pessoas com vícios habituais, porque elas mudam de casa, mas elas querem trazer a relação que elas tinham com aquele espaço que não pertencem mais a ela. Então, a casa começa a ficar travada, porque ela quer usar aquele ambiente de um jeito que não faz mais sentido. Porque aquela nova morada ela foi construída para ser vivida de um outro jeito. E isso traz muito medo para as pessoas, porque isso fala do novo traz medos ou traz hematomas também na é verdade <risos> traz muita resistência muita resistência porque eu tenho por exemplo um caso de uma de um clientes que estão saindo de um apartamento gigantesco para vir para um apartamento é, menor de 90 metros quadrados numa região central onde eles nem precisam não vão precisar mais do carro só que eles querem trazer os conceitos daquele apartamento de 350 metros quadrados. Eles querem trazer aquela vivência. E esse, e esse lugar não suporta isso. né? Então, tá entrando em eles estão entrando em choque com a morada, antes mesmo de morar. Agora, às vezes dá muito divórcio.
1: Né? Eu queria até fazer uma pergunta para você, muito interessante. Porque quando eu casei, a gente ficou, ficou 14 anos casado... Mas até casar e construir a vida, os filhos, e conseguir construir a casa dos sonhos demorou 14 anos. Quando nós construímos a casa dos sonhos, que nós tínhamos, ele era médico, nós tínhamos dinheiro, construímos aquela casa, espetacular, maravilhosa, de um condomínio e tal. Moramos lá um ano, nos separamos. É muito interessante, que acontecia muito nesse condomínio, que até deve acontecer em outros lugares, de os casais terem uns sonhos, quando chega naquela casa dos sonhos, alguma coisa acontece que eles não conseguem manter aquilo. Né? Talvez porque você projeta tudo lá fora em vez de ficar aqui dentro. Né? Não sei. É, eu, você, eu já já ouviu, participa... você já ouviu alguma coisa sobre isso? Já?
0: Eu tenho uma história ótima. Eu tenho uma história ótima. Eu comecei a fazer um projeto com um casal de clientes. Né? Chegou na metade do caminho, eu fui naquelas reuniões que existe quando você está fazendo um, um apartamento, você vai para para algumas reuniões porque você quer customizar, né? Então você vai falar com a equipe de engenharia e de arquitetura do empreendimento para que eles olhem o seu projeto e digam, olha isso dá para fazer, isso não dá para fazer, ok. Eu comecei o projeto com uma com um casal, né? E sem ser avisado, numa das reuniões, é, o casal tinha mudado, ele tinha mudado de esposa, tinha outra mulher lá, né? Enfim, e eu e eu nem sabia quem era a pessoa, né? Então ela ficava dando palpite, ficava dizendo que gostava e que não gostava, e eu nem sabia quem era ela. Né? <risos> eu, quem eu descobri foi... depois, né? muito depois, né? Porque, assim, tipo, sabe quando você dá aquele fora? Quem é aquela pessoa? E é... E todo mundo te olha e fala assim: bom, como você não sabe? Né? Sim, olha, é... eu acho assim, que a gente idealiza os sonhos demais. Enquanto eles são, são sonhos, eles têm uma questão de prazer, porque eles estão falando de um lugar que é intangível em nós, de uma uma área em nós que é subjetiva. E aquilo nutre. Quando é, você passa isso para a realidade, isso não pode ser feito ao acaso. Isso tem que ser feito com intenção. Se você pega aquele sonho e vai fazendo ao, ao acaso, porque você teve essa visão, você imaginou isso e vai criando... Esse acaso vai deixar que outras questões emocionais interajam naquele espaço. E não é só com o casal, não, Leila. Eu já vi... E, e, e uma das coisas que eu, mais, que eu não faço mais assim é quando o cliente não quer... Eu quero reformar a casa toda, mas não quero reformar a cozinha. Ele não quer... A cozinha é o centro das emoções da casa, é o centro das transformações... É a nossa herança alquímica de quando a gente mexia o caldeirão. Tem o fogo, tem a água, tem os elementos da natureza, né? os elementos sagrados. E se a pessoa não mexe a cozinha é porque ela não está preparada para a grande mudança que aquele ambiente vai trazer nos hábitos dela. E elas piram. Elas ficam loucas porque quando ela percebe é, de... É, psiquicamente aquilo, ela começa a criar problemas dentro da obra para que ela não mude para aquele lugar, para aquele lugar não termine. Que interessante. É, é interessantíssima Deixa as eu ter, emocionais. qual emocionais. É a sua
1: opinião, porque eu agora eu gosto disso, nessa casa nova que eu vou mudar, esse apartamento novo também vou fazer isso, de de, a, de um ambiente social ser um só. A cozinha ser aberta com tudo, né? Você tem não tem mais cozinha, né? A cozinha e o, o a sala de estar e a sala de jantar é tudo uma coisa só e a gente participa todo mundo junto. E só tem um quarto, e os banheiros fechados, mas o resto é um grande espaço é, e assim amplo, gostoso, agradável, uma coisa que você pode deslizar, brincar, soltar. Mas quem vai cozinhando, quem vai limpando, quem vai... tá todo mundo ali junto. Uh, isso é uma coisa moderna, a gente não tinha isso antes, a cozinha estava lá, as mulheres vinham comer depois, os homens comiam primeiro, e hoje
0: a gente já está com todo mundo junto, né? ali no mesmo ambiente. O que, que você acha disso? É aquilo que eu te falei, que você vai fazer o uso das paredes, mas que você vai mudar essa integração dos espaços. Você não vai mais ter aquele pensamento imobiliário que é para facilitar toda a infraestrutura de que eu preciso de uma área molhada, então, eu preciso de uma área íntima, eu preciso de, de uma área de, de serviço né? e eu preciso de uma área de social. Você já está mudando isso. Né? Você já está integrando uma parte da área de serviço com a área social. Quando você fala, por exemplo, do, do autor que trouxe as questões medievais, eu esqueci o nome dele... É, é, o Arari. É, o que eu acho é o seguinte: né, que a gente está buscando essa relação feminina com o espaço, essa relação com as nossas qualidades de amor, de verdade, de sinceridade, né, questões que são importantes para nós e que a gente internalizou e não trouxe para o mundo. E acho que esse momento onde a gente ficou preso na casa, isso se tornou vital. A gente percebeu que esses valores eles são vitais e eles vão. E vir para fora, né? Então, por, olha só, como a cozinha tem lugar que é, que traz tantas recordações de carinho, amor e afeto como a cozinha, não tem. E você está querendo expor esse seu amor para as pessoas Ai, que lindo. visitarem esse lugar. E
1: eu gosto, o fogão. E é, é você seu é é, fogão fica numa ilha e eu vou cozinhar olhando para as pessoas que eu acho isso maravilhoso eu não vou estar de costas agora quando eu lavar a louça eu vou estar de costas mas quando eu estou cozinhando eu estou de frente eu acho lindo isso
0: ai agora, mas você sabe que quando é essa coisa de lavar a louça olhando para a parede eu coloco um espelhão na parede né? ah, porque assim você fica olhando ó, todo mundo ah atrás é legal de
1: você. Eu vou sugerir isso para minha arquiteta legal a minha filha é minha arquiteta maravilhosa boa ideia agora deixa eu te falar uma coisa assim, já vou aproveitar fazer uma consulta aqui eu, eu, eu acostumei, eu gosto desse fofo, esse Tip Top tal, não sei como é que chama Que é esse fogão elétrico, sabe? Que é aquela placa assim, eu acho lindo É lindo, né? né? É, eu adoro E eu acostumei, eu sei lidar com aquilo Minha comida sai ótima naquilo, fogão elétrico Eu tenho tudo elétrico, não tenho nada a gasto. Mas daí você falou assim, de fogo Que é importante o fogo, a labareda, o elemento Fogo, e agora falei, gente Eu não vou ter elemento fogo na minha casa, agora eu tô triste Será que eu preciso ter
0: elemento não, fogo? Não, vai, vai não, o elemento fogo ele está representado pela eletricidade. Ah, claro, eu... é, é claro que a chama ela tem esse poder magnético, né? Ah, depois velas, eu ponho velas na casa. Elas, ou depois ou você vê um lugar para pôr uma lareira, um, um fogo de chão, uma coisa assim. Não sei como é essa casa, né? O fogo ele tem essa questão magnética. A casa ah. ela é muito ela é um campo magnético por causa desses elementos da natureza que a gente mistura entre si. Agora, o fogão elétrico, a eletricidade da casa, ela está representando o elemento fogo. Por ah, quê? Eu, eu, eu nem sei se eu já contei aqui, né mas assim o fogo o fogo significa o domínio do homem sobre o sagrado, ah. sobre o presente divino. Quando ele domina o fogo e traz para dentro da sua moradia, ele ele, ele torna ela sagrada.
1: Ah, que legal. E o
0: afeto começou, Leila, através das fogueiras. Né? O, o, o homem começou a se diferenciar e, tra e trazer o afeto na sua relação com os outros, porque no centro tinha uma fogueira e eles passaram a olhar uns aos outros. E quando esses olhares se cruzaram, eles começaram a desenvolver o afeto. Que bacana!
1: Então que a gente está
0: nesse momento de resgate do resgate da, da nossa relação com o mundo, com a nossa necessidade de ler o mundo, uhum. dessa necessidade de entender que a natureza ela é uma parceira nossa,
1: uhum. não
0: um, 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 algo para a gente explorar. É aquela história. A gente aí vai, acho que a gente vai entrar um pouco no seu campo, né? é A gente sair do mundo da competição para entrar no mundo de cooperação. E vai vir da nossa relação com o que está ao nosso entorno. Que essa legal. Muda essa mudança do mundo que a gente tanto quer que aconteça, ela vai começar de cada um para o seu exterior. Não vai vir de um comando supremo, top down. Agora nós estabelecemos essas, essa constituição aqui e nós seremos uma nação livre. Não essa mudança ela vai ser é, do menor para o maior, que é do campo feminino, né? O campo feminino que tem essa relação com o útero, né? com essa forma uhum. é, uteral que expande. Interessante.
1: Que lindo! Sabe o que isso Você até me provocou eu até uma reflexão aqui? Essa pessoa que eu me relacionei um tempo, cada um morava numa casa. Eu morava na minha casa e ele morava na cadeira dele, até em outro país. Quando ele vinha para minha casa, ele era minha visita, mas visita não talvez um outro sentido. Ele vinha para o meu aconchego, ele vinha para o meu território, ele vinha para o meu colo. E ali era eu, como ele estava no meu país, era eu que, 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 que ia ensinando os caminhos, ia proporcionando as possibilidades. E quando eu estava na casa dele, a mesma coisa, era maravilhoso. Então eu não estava lá preocupada se está com bagunça, se está sujo, se está limpo, se ele é desorganizado, tem tudo livro pelo chão. Não, é a casa dele, é ele Então é muito interessante Porque eu acho que a casa é a pessoa E a pessoa já tem mais de 60 anos Até não morreu até hoje É porque sabe, viver desse jeito e ele é desse jeito então, eu Não, posso dizer, Não, casa, tá tudo isso guarda ali Não, isso não tá bom aqui Ah, tem que fazer isso aqui não. Então eu acho que a casa, para mim, ela representa muito a pessoa Eu não sei criticar muito uma casa, sabe? Porque eu acho que a casa é a pessoa E quando eu chego numa casa Eu tenho que me aconchegar com aquilo, né? e me abraçar no sofá daquela pessoa. e Enfim, eu acho que é isso. O que que você acha dessa minha ideia?
0: Então, quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei muitos casais que moravam, que dormiam já em quartos separados.
1: Ah!
0: E eu tive a oportunidade de fazer várias casas com os quartos separados, e é muito interessante. Eu e cada acho que quarto tá... é
1: diferente um do outro. É legal de ver a diferença,
0: né? É, é muito interessante, muito interessante. É muito interessante e são é, casas totalmente diferentes. E é legal porque cada um não perde a sua identidade, né? então
1: e Porque o mais bacana, eu me, eu me apaixono por você porque você tem essa identidade, porque você é diferente de mim, porque você é um mistério para mim. E na hora que você é mais um mistério, que a gente tá tudo junto, igual, perdeu tudo. Então, é importante o quarto do outro ser um mistério, com a porta fechada. Você tem que bater na porta para falar, é. posso entrar? Ah, isso é lindo! Pedir, posso entrar. Isso é maravilhoso, esse canto. casais te, eu... que estão escutando aqui essa live. Dormem em quartos separados, que isso mantém o casamento o resto da vida. E olha,
0: eu conheço casais é, que não tiveram filhos ainda e conheço casais que já tiveram vários filhos, já, assim já estão numa outra etapa da vida e que moram separados. E depois de uma outra coisa que eu também entrevistei bastante na, na, na live foram casos como na, na, no mestrado foram casos como o seu de pessoas que moram em casa de casais que moram em casas separadas. E é impressionante porque um ajuda o outro a fazer a casa, mas no estilo de quem mora. E são casas totalmente diferentes, totalmente diferentes, é, eu e, e, que é... é uma
1: realidade. É. Tem pessoas, assim, eu já vi eu conheci um casal que eles moravam em casa separado porque um gosta de cachorro e o outro não, mas se eu não gosto de cachorro, mas você gosta na sua casa, eu suporto cachorro, eu posso, eu amo você, não incomodo porque eu tô na sua casa, mas eu não quero isso na minha casa, né? É muito interessante isso, né? E com coisas com hábitos bem diferentes, que sejam até até bem incomodativos. Mas é a sua casa e eu amo você, eu amo você com tudo isso, com o cheiro de cachorro. Agora, na minha casa, eu amo ter outro cheiro.
0: <risos> você sabe que essa, essa relação com os sentidos também é algo novo, que a gente vai passar a, 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 a vivenciar de uma forma diferenciada. Né? Porque a gente está muito... Nós, por sermos seres tridimensionais, e sermos habilidosos com a mão A gente explora muito a visão Mas a gente vai perceber Que o olfato e a audição Nesse momento de Feminização Feminização? feminilização do mundo Eles vão começar A ficar mais expandido. Então você você vai escutar muito Que as pessoas assim, você está sentindo esse cheiro? E você vai falar assim, não, que cheiro Você vai perceber esse tipo esse, essa, ah. essa experiência Acontecendo porque as é. pessoas vão começar a se diferenciar pelo olfato. É agora, bem mágico isso.
1: você aí que é muito mágico, estou adorando esse papo, estou viajando aqui. O ah, que, que você acha da realidade aumentada, da realidade virtual, dessa mistura com a nossa vida? Porque eu vi ontem ah, uma coisa muito interessante, que é um restaurante que foi criado agora no Japão. Uma coisa espetacular. Você entra num restaurante, ele é um avião. Até você tem passaporte, não sei se você viu isso. Ele é um avião, você senta, em classe, classe primeira classe, você senta numa cadeira e você olha pela janela, é realidade virtual, realidade. Você vê como se estivesse, está no chão, você vê como ele vai subir voo, ele sobe voo. Daí se você está indo para a Turquia, os pratos que as aeromoças vão servir, são pratos típicos da Turquia, você come aquela comida maravilhosa, depois, quando o, o, o avião aterriza, eles te dão uma. uma um óculos de realidade virtual, e você vai conhecer a Turquia, lá onde você foi, né? Você conhece, faz, e você vive aquilo na realidade virtual. Depois você volta no avião e aterriza de novo.
0: Então, é uma viagem
1: totalmente virtual, com uma experiência que você vai... A sua memória efetiva, você foi até a Turquia e voltou, entendeu? Até você sentiu o sabor da Turquia, gente. A voz hum. do pessoal falando em turco, que coisa maravilhosa. Mas é. não foi nada de real. E eu acho que a nossa vida vai começar com a... Eu, tô, eu quero ir mais longe, tá? Com essas coisas Eu converso com a Alexia, entendeu? Eu não falo sozinha, porque a Alexia responde. Ela é meio retardada, ela responde umas coisas erradas, coisa... às vezes não responde. A Siri também, tudo louca. Mas eu acho que cada vez mais essa, esse mundo não real com o mundo real vai se misturar. E eu te pergunto, e daí? Como é que fica isso?
0: É um caminho sem volta. É... A gente... O que vai acontecer é que a gente vai deixar de viver essa globalização no sentido de todo mundo ficar muito parecido, né? e a tecnologia vai nos dar a oportunidade de nos diferenciar em função das relações que a gente quer ter com o mundo. No caso da casa, é... isso já é real. É... Existe uma cozinha desenvolvida pela Samsung que é todinha... É de robôs e o robô consegue fazer a comida que a sua mãe fazia, ele consegue chegar nesse grau de sofisticação né? eu não sei como que a gente nutre esse, essa máquina né? mas enfim ele coleta informações e ele consegue fazer o prato que você está pensando ele consegue resolver o seu desejo depois ele lava a louça e, 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 e guarda tudo já existem paredes que são televisores. Nós não vamos ter o aparelho de televisão. A parede já vai, ter, já vai ser essa televisão. E a internet das coisas, que é mais um dos avanços da tecnologia, é, a geladeira já vai mandar a lista de compras para o supermercado. E o supermercado vai mandar entregar para você. Porque, ela através do código de barra, ela vai lendo o que saiu, o que acabou, e aí ela já gera o pedido. Então, assim vai ter uma mudança comportamental muito rápido, nós vamos, nós vamos vivenciar isso, né não são nossos filhos, somos nós. É, nos próximos 10 anos é um avanço... É... O que, que, que vai acontecer isso? Nós vamos ter que nos relacionar com o prazer, porque a gente vai ter tanta máquina trabalhando para a gente que a gente vai ter que resgatar o prazer em nós.
1: Mas isso vai ser barato? Qualquer pessoa vai ter acesso a isso?
0: com qualquer processo de consumo. Isso vai começar num topo de pirâmide, como uma televisão de plasma para alguns, e depois isso cascateia naturalmente e isso vai acontecendo ao redor do mundo. Né?
1: E você acha que vai existir Bom... uma tendência do pessoal sair dos grandes centros para ir viver no mato, para ir viver em cidades pequenas? Porque agora com a internet, com tudo, não importa onde você mora, você vai até morar na Lua e está conectado com o mundo inteiro. Você acha que os grandes centros vão ser...
0: Diluídos. Olha, há muito na tempo sua opinião, atrás... né? Que eu
1: estou fazendo é. entrevista com você.
0: <risos> não, há muito tempo atrás, quando eu eu, eu estudei um pouco sobre isso, né? É, é, a mobilidade das pessoas vai ser é, vai ser através da criatividade. Já é assim, né? Então, se eu sou criativo, eu vou conseguir ficar muito mais mó móvel do que quem não desenvolve a criatividade. Então, por exemplo, você tem pessoas que moram em Portugal e que você pega o telefone, liga e contrata o serviço e você nem sabe que ela mora em Portugal, né? porque ela ela usou a criatividade para adequar a profissão dela. esse momento de pandemia, a gente está vendo o quê? Muitas aulas pela internet, cursos, é, limites que antes antes existiam não existem mais. Essas pessoas elas vão poder sair dos centros urbanos. Os, os grandes centros urbanos eles se tornarão vendedores de conhecimento e de serviço. Então você vai vir para cá, você vai adquirir algum conhecimento, você vai adquirir uma uma, uma diferenciação e você vai voltar para o campo ou para uma cidade menor ou para um outro centro urbano. Vai ter esse movimento e não vai ser que vai ficar lá e cá, vai ficar, vai ficar ou lá ou, ou cá, não, vai ficar lá e cá. Vai ter esse trânsito. Que é a ambiguidade,
1: né? não é uma coisa ou outra. Mas tudo tem valor, tem sentido e a gente vai vivendo tudo. Ai, que
0: maravilha! Estou
1: adorando o futuro. O seu futuro está maravilhoso.
0: Leila, a gente bateu aqui os nossos 40 minutos de live e aí eu é, separei um, um poema do Carlos Drummond que é para você usar na sua casa nova. Pode ser? Pode. Eu nem sabia que você ia ter uma casa nova. Vamos lá. A minha amiga Cris Torres deve estar assistindo. Eu não vou conseguir ler como Cris Torres, mas eu vou me esforçar. Vamos lá. O poema se chama Casa Arrumada, do Carlos Drummond de Andrade. Casa Arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo. Aqui tem vida. Casa com Vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com Vida tem fogão gasto pelo uso pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem manchas, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde, tem gaveta de entulho Daquelas que a gente guarda barbante. Passaporte e vela de aniversário. Tudo junto. Casa com Vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A está sempre pronta para os amigos, para os filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobe tempo para viver nela e reconheça nela o seu lugar.
1: Que lindo, que lindo. Adorei, adorei. Isso é que é casa mesmo, né? Que coisa bonita. Obrigada. E você é, é um artista para além, parece um ator muito é, interpretado. Eu lá.
0: Muito obrigado, viu? Obrigada
1: para você, valeu a pena, foi genial. Viva a sua
0: obrigado.
1: casa. Né? Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.